0: Como, e agora, como viveremos? Essa pergunta que nós estamos nos debatendo com ela, é, nós não podemos nos esquecer que o nós, que nós estamos vivendo é um momento muito contro, contro, controverso, muito conturbado, tá? E talvez uma das perguntas que nós temos nos feito bastante é o que será o que vai acontecer depois? Quais são as expectativas que nós temos a respeito do futuro? Porque de fato nós somos pessoas que não conhecemos muito a respeito da nossa própria história, o nosso futuro. Nós não temos certeza de nada, nós não temos certeza daquilo que vai acontecer, sabe, então é necessário, existe a necessidade de continuarmos adorando a Deus, de continuarmos buscando a presença de Deus para que nós então sejamos direcionados, sejamos conduzidos a viver de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos de fato, então por isso talvez você pode, pode estar se perguntando, e agora como nós viveremos, então a resposta de hoje é conhecendo Deus e torná-lo conhecido, sabe porque se nós somos filhos de Deus então nós partimos da premissa, da premissa básica de fato de que nós conhecemos a Deus e a partir do momento que nós conhecemos a Deus esse conhecimento que nós temos a respeito da pessoa de Deus, nos leva então a vivermos uma vida de experiências concretas de experiências verdadeiras com a pessoa do próprio Deus, sabe? Porque essas experiências que nós temos verdadeiras com as pessoas do próprio Deus, elas vão transformando o nosso caráter, vão moldando o nosso ser, vão nos transformando constantemente, porque nós somos uma obra que está em constante transformação porque Paulo fala aquele que começou a boa obra na minha vida, ele há de terminá-lo até o dia de Cristo Jesus, o que isso significa? isso mostra de fato que nós estamos em constante transformação, e Deus está operando uma transformação contínua na nossa vida e esse processo de transformação contínua só é possível de fato se nós conhecemos a Deus E esse conhecimento deve ser um conhecimento real Um conhecimento concreto Onde Deus se faz presente Na nossa vida de maneira real Onde Deus é tão real Assim como o café da manhã que eu tomo todos os dias Onde Deus é tão real Assim como eu me delicio conversando Com minha namorada, meu namorado, meu noivo, minha esposa Então Deus é tão real E esse relacionamento, esse conhecimento a respeito de Deus Ser real e pessoal pessoal na nossa vida, é isso então que muda profundamente o nosso ser, muda profundamente a nossa existência e nos ajuda no processo de transformação, porque de fato se nós não conhecermos quem Deus é, não existe possibilidade de tornarmos esse Deus conhecido, cara como é que você vai tornar Deus conhecido se você não conhece? Né? Então a premissa básica é para que nós tornamos Deus conhecido, para que nós tornemos, desculpa, para que nós tornemos Deus conhecido, é necessário primeiramente conhecê-lo. E é aqui onde reside de fato o segredo em conhecer cada vez mais a Deus. Infelizmente, o que tem parecido é que existe um grande desconhecimento da nossa parte, por, da nossa parte a respeito de quem Deus de fato é porque se Deus fosse conhecido por nós as nossas ações poderiam mostrar profundamente o conhecimento que nós temos a respeito de Deus porque aqueles que conhecem a Deus o manifestam, o tornam conhecido através das suas ações, através das suas práticas através do seu estilo de vida através da maneira como se relacionam com a realidade porque o jeito que nós nos relacionamos com a realidade demonstra e denuncia profundamente o conhecimento que nós temos a respeito da pessoa, do próprio Deus ah, e talvez você pode estar se, se falando ali, se perguntando não. Talvez você pode estar conjecturando, falando, meu, mas eu tipo, eu cresci na igreja, eu conheço Deus, né? eu sei que existe um Deus, né, que criou todas as coisas, eu sei. Mas existe uma diferença abismal entre conhecer apenas que é um conhecimento cognitivo ou também aquilo que nós chamamos de conhecimento intelectual, que é apenas você saber, sabe? você tem apenas uma informação a respeito de quem Deus é então existe uma diferença muito grande entre ter informação a respeito de Deus e conhecer Deus face a face no sentido de ter experiência com a pessoa do próprio Deus, porque aqueles que conhecem Deus a partir de uma mera informação eles não são transformados e a vida que eles levam não evidencia absolutamente nada a respeito da informação que eles têm sobre, sobre esse Deus, tá? Porque uma coisa é você ter informação a respeito de Deus e a outra coisa é você conhecer a respeito desse Deus o conhecimento a quem eu me refiro nesse momento é um conhecimento de experimentar Deus na prática a ponto desse, dessa, dessa experiência transformar sua vida mudar sua vida se tornar um divisor de águas para sua vida é uma experiência que nunca você será capaz de esquecer porque ela é uma experiência uma experiência verdadeira, tá? É uma experiência verdadeira. Essa semana eu estive dando aulas é, para os alunos do ensino médio de, sobre, de filosofia sobre verdade. A lição era sobre verdade. Aí estávamos discutindo sobre a verdade. E aí foi interessante notar que a ideia de verdade... Por exemplo, os gregos antigos, filósofos antigos... A, a, eles acreditavam que a ideia de verdade era o mesmo que aleteia. Na verdade, significa aleteia no grego. Que quer dizer alguma coisa que não pode ser esquecida. Ou seja... Tudo que é verdadeiro é aquilo sobre o qual nós não podemos esquecer. E se nós tivermos uma experiência verdadeira com Deus, isso significa que independente da situação que nós nos encontrarmos, nós nunca seremos capazes de esquecer a experiência que nós tivemos com Deus. Porque a verdade ela nunca nos abandona. Quer nós queiramos, quer não. Nós nunca seremos abandonados pela verdade. É uma experiência que nos transforma, é uma experiência que nos marca. E é exatamente isso a que Paulo está se referindo quando ele vai escrever a Tito. Sabe? Quando ele vai falar a respeito do conhecimento de Deus, Paulo vai mostrar que aqueles que conhecem a Deus, eles não se confundem, sabe? Que o conhecimento que nós temos a respeito de Deus é um conhecimento tão profundo que nos transforma, basicamente. E uma das maneiras que nós temos de mostrar isso, que nós conhecemos a Deus, é exatamente o quão transformados nós somos. Porque a transformação que acontece na nossa vida, através do encontro profundo que nós temos com com Deus é capaz de nos diferenciar daqueles que não conhecem a Deus como vivendo de acordo com aquilo que Deus manda, ou seja, obedecendo. Então Paulo vai dizer: para aqueles que são puros tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes nada é puro, pois a mente e a consciência são corrompidos. Afirmam que conhecem a Deus. Olha que interessante, né? Afirmam que conhecem a Deus, mas negam no seu modo de viver. Então uma coisa é você afirmar, conjecturar que você conhece a Deus. Cara, você pode até passar o resto da sua vida na igreja. Você pode ter 20 anos na igreja, né? Você pode ter 20 anos na igreja. Por pouco sua mãe não te apelidou de Matusalém, por você ter nascido na igreja. Se você não sabe quem é Matusalém, depois lê a Gênesis, sabe? Aí você vai aí você vai entender quem é, quem é esse cara aí. Então o seu nome pode até ser, sei lá todos os nomes da Bíblia, sabe, mas o fato de você crescer na igreja não te dá necessariamente autoridade de dizer que você conhece a Deus, porque você pode dizer que conhece, mas as suas ações elas demonstram o contrário, sabe, as suas práticas elas mostram que você não conhece a Deus, você é uma pessoa odiosa, você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa que não gosta de olhar para o próximo. Você é uma pessoa que fala mal dos outros, sabe? Você é uma pessoa que não coloca em prática aquilo que a palavra nos ensina. E se você de fato é desse jeito, isso é uma grande evidência. Existe uma probabilidade muito grande de que você não conheça verdadeiramente Deus, sabe? E talvez aquilo que você tem é apenas uma informação a respeito de Deus e não necessariamente um conhecimento real de quem Deus é. Então, Paulo vai falar no versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Então, uma das coisas que nós precisamos falar, fa, fazer é parar e pensar um pouquinho. Puxa vida. E pensar um pouquinho. Ah, então, a gente precisa se fazer essa pergunta. Eu conheço a Deus, se sim, como eu tenho vivido esse conhecimento a respeito de Deus? Sabe, como é que as pessoas que estão do lado de fora enxergam o meu relacionamento com Deus? Quais são as minhas tratativas que evidenciam que eu conheço a Deus? Como está o meu comportamento, sabe, como eu me comporto para com as pessoas e como esse comportamento denuncia profundamente que eu conheço a Deus? Porque, por exemplo, o que aconteceu algum tempo atrás e o que tem acontecido também nos últimos tempos... Onde pessoas têm brigado, por exemplo, através de polarizações ideológicas, brigas políticas... Que fazem, inclusive, nós desmancharmos amizades duradouras, verdadeiras... Cara, onde pessoas cristãs estão brigando, tipo, na arena pública por causa disso... Amizades estão se desfazendo por causa disso... Isso é realmente conhecer a Deus? Sabe, eu realmente conheço a Deus... Entendeu? Quando eu fico de mal com o meu próximo, com o meu irmão, porque ele é de um espectro ideológico diferente, isso é realmente conhecer a Deus? quando eu fico de mal com meu irmão no sentido de não falar com ele, inclusive faço a cultura do cancelamento com ele na internet porque ele simplesmente discorda de mim, ele tem um pensamento contraditório um pensamento diferente do meu isso é realmente conhecer a Deus eu realmente conheço a Deus, sabe quando eu fico disseminando ódio notícias falsas, informações falsas a respeito de outras pessoas meu comportamento, minha característica, sabe, minhas qualidades, se são qualidades, estão denunciando verdadeiramente que eu conheço a Deus, é bem provável que a resposta seja não, sabe, porque Paulo vai falar que afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver, como, são detestáveis e desobedientes e não servem nada para fazer aquilo que é bom, ou seja, se nós verdadeiramente fomos transformados por Cristo, se fomos transformados por Cristo a ponto de Ele se tornar, é, a ponto de nós nos tornarmos, na verdade, é, semelhantes a Ele, parecido a Ele, a ponto da imagem de Cristo começar a ser construída, desenhada em nós, isso significa que nós seremos levados primeiro a obedecer a Deus, tá? E essa obediência a Deus é uma obediência radical no sentido de entendermos que os mandamentos de Deus não podem ser desobedecidos. Porque se Deus nos ordena para que nós cumpramos sua palavra, nós precisamos necessariamente cumprir a sua palavra. E como é que nós vamos cumprir a sua palavra? Obedecendo aquilo que ele manda por meio das escrituras, sabe? Então existe a necessidade de nos relacionarmos com ele de tornarmos Deus cada vez mais conhecido. E as nossas atitudes, as nossas ações, elas devem falar muito a respeito do conhecimento que nós temos sobre a pessoa de Deus. Uma das pesquisas que eu, é, que eu recebi e que me intrigou bastante durante essa pandemia é, por exemplo, a pesquisa de que o número de acessos, por exemplo, a sites de pornografia agora na, na pandemia, ela aumentou bastante. E agora, aí eu... eu Começo a pensar a respeito disso. Há alguns tempos atrás, eu acho que há três anos atrás, nós realizamos algumas atividades aqui no Morumbi, onde a gente falava sobre sexualidade, onde falávamos muito sobre sexualidade. E nas pesquisas que nós fizemos, se constatou, por exemplo, que cristãos são pessoas que têm consumido cada vez mais, por exemplo, pornografia nos últimos tempos. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, isso é uma qualidade de pessoas que verdadeiramente foram transformadas por Deus? Porque na medida que nós nos afastamos de Deus, aquilo que vem tomando conta no nosso coração vem se tornando, vem se transformando um ídolo, sabe? Toda vez que nós fugimos de Deus por causa do nosso pecado, nos caímos num processo de idolatria profunda, sabe? Então deveria ser o contrário. A partir do momento que nós percebemos que nós somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa é exposta à luz da palavra de Deus, nós deveríamos recorrer constantemente para a palavra de Deus. Porque é ela que tem a capacidade de nos transformar profundamente, de nos mostrar quem Deus é, a ponto de mostrarmos esse Deus para outras pessoas. A capacidade de evangelização, de tornar Deus conhecido nesse mundo contemporâneo, tem reduzido cada vez mais. Por quê? Porque nós verdadeiramente não conhecemos a Deus. E uma das evidências que nós temos a respeito do conhecimento de Deus é a vida em santidade. É obedecer a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, cumprindo com a Sua palavra e vivendo uma vida de santidade. Não podemos nos tornar em pessoas desobedientes e pessoas detestáveis pessoas que não sabem fazer o bem. E é interessante as palavras que Paulo vai usar, né, que aqueles que afirmam que conhecem a Deus, mas na verdade o negam com os seus atos, com os seus comportamentos, com o seu estilo de vida, ou seja, nossa maneira de viver denuncia muito a respeito daquilo que nós somos. Essa ideia que Paulo vai trazer, ela pode responder muitos questionamentos nossos, sabe? Aí você vai, ah, eu posso ir no lugar tal, eu posso fazer aquilo, sabe? Eu posso fazer isso, eu posso beber até cair ao chão, sabe? Eu posso assistir quanto a, a qualquer tipo, qualquer tipo de filme, desculpa que eu que eu puder assistir, algumas pessoas inclusive, né? dava um risado na minha cara quando eu dizia, puxa vida, eu tipo, sei lá, eu não consegui assistir, por exemplo, todas as temporadas de, de Game of Thrones, porque eu acho muito, muito, muito pesado, assim, pra mim, para o meu pecado, assim, sabe? Eu sou muito pecador, então não consigo assistir. Você talvez consiga, assim, não tô dizendo que, sei lá, você precisa ser igual eu, tipo, mas eu sou muito pecador que eu não consi que eu não consegui, eu achei muito pesado, pesado demais. E algumas pessoas davam risada, inclusive, da minha, da minha cara. Mas... O encontro que nós temos com Deus, ele deve produzir uma consciência em nós, a ponto de conhecermos verdadeiramente as nossas fraquezas, as nossas limitações como seres humanos e nos dobrarmos diante da presença de Deus para que através das nossas fraquezas Cristo seja cada vez mais conhecido. Só que o interessante é que o nosso estilo de vida ele tem se assemelhado cada vez mais Sabe? Ele tem se assemelhado cada vez mais ao daqueles que não conhecem a Cristo. E o que eu estou querendo dizer aqui não é uma pretensa fala legalista, não é nesse sentido. Até porque é, Paulo começa. O texto que nós lemos no versículo 15: ele diz, para os que são puros, né? Tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompida. O que, que, tá Paulo, o que, que Paulo está querendo dizer? Paulo está batendo forte contra o legalismo dos judaizantes, que colocavam regras e regras acima de tudo. O que Paulo está querendo mostrar é que a minha vida cristã ela não deve ser baseada simplesmente nas regras, naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer por medo de Deus me colocar no inferno. Não, eu devo deixar de fazer algumas coisas não por medo de se eu serei salvo ou não, mas porque eu sou salvo, porque Cristo me alcançou e porque eu testemunho a presença de Cristo em mim, eu preciso limitar a minha atuação em determinadas esferas, sabe, em determinadas coisas, então é isso, é algo completamente contrário, sabe, e aqui você pode estar pensando, puxa vida, mas eu não tenho liberdade? Sim, você tem liberdade de fazer aquilo que você quiser fazer. E eu gosto de pensar desse jeito. Só que é interessante você pensar que liberdade não tem a ver com você fazer tudo aquilo que você deseja fazer. Porque a partir do momento que você faz tudo aquilo que você quer fazer, você não é livre. Você é escravo dos seus próprios desejos. Sabe? Uma pessoa que é livre é aquela pessoa que tem a capacidade de renúncia. De olhar para dentro de si, através da capacidade do Espírito Santo e perceber, puxa vida, até aqui eu vou e até aqui eu não vou. Eu sou limitado. Mas por quê? Porque Cristo habita em mim e o Espírito de Deus que habita em mim, Ele me comissiona, Ele me ajuda, Ele acusa, Ele dá testemunho a respeito da palavra que bate pesadamente no meu coração a ponto de me mostrar que isso eu não posso fazer. Por mais que eu deseje fazer isso, mas se fere aquilo, mas se aquilo fere, desculpa, o Deus que habita em mim Então eu não posso simplesmente sair por aí fazendo as coisas Só para agradar ou para satisfazer a minha própria vontade Porque isso, na verdade, é idolatria, tá? É idolatria Então dizer que você é idolatria Deus é... e não viver de acordo com esse conhecimento Que você tem a respeito da pessoa de Deus Cara, isso é sinônimo de que, de fato, você tem apenas uma informação A respeito de quem Deus é então, como é que nós vamos viver nesse mundo que é um mundo que jaz no maligno, como a Bíblia fala? Ou seja, o mundo está sendo cada vez mais influenciado né, pelo maligno. Nós precisamos, de fato, conhecer a Deus e tornar esse Deus conhecido, sabe? Precisamos conhecer a Deus. E não existirá a possibilidade de conhecer a Deus se nós não nos relacionarmos com Ele todos os dias das nossas vidas. Deus precisa fazer sentido para mim. Deus deve se tornar real para mim. Assim como a pessoa que está do meu lado é real. Assim como esse celular é real. Então Deus ele precisa se tornar real para mim. E a experiência que eu tenho com Deus, ela precisa ser uma experiência tão impactante e transformadora para mim, que me transforma a ponto de testemunhar aquilo que de fato tem acontecido na minha vida. Sabe? É desse jeito que nós vamos tornar Deus conhecido. É desse jeito que as pessoas saberão de fato que nós amamos a Deus e que nós fomos transformados por Deus, sabe? Então, eu gosto de pensar que as pessoas que são transformadas por Deus atraem outras pessoas, porque quem é transformado atrai. E se você não atrai, talvez é porque você não seja transformado. E aqui onde reside o segredo. Porque algumas pessoas pensam que, cara, ai, cristianismo é um negócio chato e tal. Por isso é que eu não preciso falar que eu sou cristão para outras pessoas. Mas, se vivermos profundamente o nosso cristianismo de acordo como a Bíblia nos ordena, tenha certeza que você atrairá outras pessoas. E, aliás, foi isso que atraiu as pessoas ao longo da história. As pessoas não vão seguir você simplesmente porque você é legal e tal, mas porque Cristo habita em você. Esse é o diferencial que existe. E porque você foi, de fato, transformado por Ele. Quero terminar com uma, com uma ilustração, sabe, com uma história real de transformação que aconteceu é, quando eu ainda estava em Angola, na, nas férias, a gente pegava uma van, que a Convenção Batista lá no, 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 nos disponibilizava. Eu e mais um amigo que já está no seu, que foi muito cedo, é, que já faleceu, o Victor. É, a gente liderava um movimento de jovens e adolescentes, de cerca de 30 pessoas, 30, 40 pessoas. E aí sempre nas férias, janeiro, é, julho e dezembro, a gente viajava para o interior do nosso país pregando o evangelho. Nós abrimos igrejas, é, a gente expulsou demônios e fez um monte de coisa, <risos> fez um monte de coisa, e aí numa dessas viagens no interior do país, molecada assim, eu acho que eu tinha uns 16, anos, 16 17 anos, né, e aí o pessoal da convenção da igreja batista dava o busão pra gente, o único adulto que, tava no, que, que, que ficava no nosso grupo era o irmão Sozinho, que era o motorista do ônibus, era, Sozinho era o nome dele mesmo, tá gente, é, então ele que era o motorista do ônibus, né. E aí, numa dessas viagens, fomos para o interior do país, é, fizemos uma semana lá e fizemos uma campanha de evangelização muito impactante numa cidade do interior, abrimos uma igreja que estava fechada, uma congregação que estava fechada, e aí resolvemos então fazer um culto à noite, é, à luz de velas, basicamente, sabe, porque no interior não tinha luz, era aquele breu geral, e aí resolvemos fazer um culto numa igrejinha pequena lá que nós tínhamos aberto. E aí eu tava lá pregando e de repente veio uma pessoa no. É, aparece uma pessoa em frente é, com sinais de possessão, dizendo que queria subir no púlpito, que queria subir no púlpito e ela tava extremamente bêbada, alcoolizada, assim, sabe? Cheirando, sei lá, bebida, não sei mais como. E aí, o pessoal ficou, o negócio ficou esquisito ali, todo mundo ficou desconfortável e tal. E aí, o Bebadia se aproximando, falando que queria subir no púlpito para conversar, queria subir. E aí, as pessoas tentaram impedi-la. E aí, né? pelo Espírito de Deus, falei para que as pessoas pudessem deixar o cara subir. E aí, o cara foi e subiu. E quando ele chegou em frente ao lugar onde eu estava pregando, no altar, na verdade, quando ele chegou em frente ao altar, ele se ajoelhou e ele ficou ali, caiu e ficou ali. E aí, eu continuei pregando a pregação. Acabou, no final O cara levantou E ele falou que queria ser batizado era um cara completamente diferente daquele que havia entrado ali. O álcool havia acabado, havia passado tremendamente, sabe? O álcool havia passado, ele estava são, ele estava consciente, rejuvenescido. E aí fomos conversando e percebemos que ele era um cara que, que bebia por muito tempo, sabe? Desde que ele se entendia como gente. E ele estava completamente transformado naquele, naquele momento. E ele nos contou, resumindo a história, que tinha uma voz que dizia para ele que ele deveria beber Sempre, sabe? Aí ele se, se embriagava, não cuidava da esposa, batia na esp... e era um negócio terrível. Resumo da, da ópera. Aí o cara foi chamar a família dele para que testemunhasse aquilo que estava acontecendo. E naquela noite, eu acho que eram 21 horas, nós ficamos esperando pelo cara. De repente uma multidão vinha com ele, todo mundo conversando, procurando a gente, porque queriam saber o que nós tínhamos feito com o cara. E a família simplesmente perguntava para nós, o que vocês fizeram com ele? Porque, por muito, por muito tempo, nós nunca vimos esse cara sóbrio. E ele estava sóbrio, completamente transformado naquele momento. Qual é o resumo dessa história? Quando Cristo nos alcança, nós somos transformados. E a transformação ela é evidente. E ele, quando nós conhecemos a Deus do jeito que aquele cara conheceu a Deus ali naquele espaço, sabe? E o Espírito Santo tocou nele e ele, aconteceu uma transformação profunda na vida dele. Essa transformação ela é notória. Ele não conheceu a Deus apenas de ouvir falar. Ele não teve apenas uma informação de quem Deus era. Ele experimentou a graça maravilhosa de Deus. De Deus foi transformado, liberto naquele momento e a família daquele cara testemunhou aquilo que estava acontecendo e muitos daquela família deram graças a Deus, glorificaram a Deus pela transformação que tinha acontecido naquele lugar, é isso, é sobre isso que Paulo está dizendo. As nossas atitudes, os nossos atos, eles precisam reverberar, eles precisam revelar a Deus. Se nós conhecemos quem Deus é, nós somos transformados por aquilo que Deus é. E se nós somos transformados por aquilo que Deus é, somos convidados a testemunhar a respeito dessa transformação que Deus fez em nós. É sobre isso. E é desse jeito que nós viveremos. Talvez você esteja, esteja se perguntando, e agora, como viveremos? Como viveremos? conhecendo a Deus e tornando esse Deus conhecido, sabe, é desse jeito, pense nisso, e mais uma vez quero desafiar você a usar o livro de Tito como seu livro desse mês e dos próximos dias, medite nele e aprenda um pouquinho mais a respeito do processo da transformação que Deus pode fazer na sua vida, Deus te abençoe, pai eu quero te louvar por isso, Obrigado por todas as pessoas que estão aqui assistindo. Louvado seja o teu nome por isso. E eu quero entregar nas tuas poderosas mãos cada um dos meus irmãos que está do outro lado da tela, ouvindo essa mensagem, participando com a gente. Quero pedir para que o Senhor nos transforme. Porque nós, por nós mesmos, não conseguiremos. Sem que o Senhor nos ajude Nós não conseguiremos Porque na, na maioria das vezes Nosso pecado acaba se tornando muito mais forte Mas quero clamar pela ação do teu Espírito Santo em nós Para que ele nos transforme A ponto de testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito em nós Para que nós sejamos obedientes E não pessoas detestáveis E pessoas que não saibam fazer o bem Mas que nós nos tornemos pessoas obedientes E pessoas que saibam transformar E testemunhar a bondade do Senhor para para com todos aqueles que estiverem ao seu redor, é isso que eu te peço no nome de Jesus, amém amém, beleza? então é isso gente, Deus te abençoe é, se você Está lembrando aqui agora de alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem? Compartilhe, não hesite de compartilhar, porque tenho certeza que do mesmo jeito que você foi abençoado, foi impactado por tudo que aconteceu aqui, outras pessoas também podem, podem, po podem ser. Beleza? Então é isso. Deus te abençoe. Vamos que vai. Um abraço virtuais. Até a próxima.